0: Wat mij het meeste raakte was een jonge vrouw die zei... Heer, leer mij om u te vertrouwen in plaats van u steeds weer af te stoten. Ja. Nou, dat was een omkeer in haar geloofsleven. Mm -hmm. Daar kwam ze later ook op terug, een paar avonden later. En ze zegt erover, ik heb echt een ander beeld van God gekregen. Ja. En ik ben weer net zo enthousiast over het geloof als ik ben over FC Twente. <lacht> nou, dat zegt wat dat bij Tukkers. <lacht>
1: Welkom in de podcast Begrijpend Leven, waarin we op zoek gaan naar de grote vragen van millennials rondom de Bijbel, het evangelie en de kerk. Wat zijn eigenlijk de vragen van deze generatie? Welke rol zien zij nog in de kerk? Met ervaringen en experts gaan wij op zoek naar die ene vraag. Hoe kunnen wij samen de Bijbel leren lezen en leven? Leuk dat je reisgenoot bent op een stukje van onze zoektocht naar de kerk van nu en de toekomst. Ja, en vandaag zitten we bij aan tafel Remco Ongersma en Jurgen Lindenholz. Het zijn volgangers die als proefkonijnen meededen in ja, wat de Millennial Challenge heeft. En we gaan het vandaag hebben over millennials in de kerk. Remco Ongersma is volganger van de Baptistengemeente gemeente in Enschede. En Jurgen Lindenholz is volganger van Kama Perusia in Zoetermeer. Een Kama gemeente. Ik ben Marijn Vlasblom, ik ben een volganger en projectleider van Begrijpend Leven... en een van de mensen achter die Millennial Challenge. En eigenlijk gaan we met elkaar even terugkijken naar de afgelopen jaar... waar jullie dus, ik noemde het al, als proefkonijnen hebben meegedaan. En ik ben even benieuwd, Remco, hoe zou jij de Millennial Challenge omschrijven?
0: Nou, vooral als een enorme kans om een inkijkje te krijgen in het leven van deze generatie mensen... He, grofweg tussen 81 en 95 geboren. Mm -hmm. Hoe ze denken, hoe, de, hoe ze de wereld zien... Mm -hmm. uh, wat er op hun afkomt... en dus ook hoe zij in jouw kerk zitten. Dus een kans, zeg je. Hoe zag die kans eruit concreet? Wat heb je gedaan? Uh, in gesprek gaan met hen. En mm -hmm. met hen de leefwereld ontdekken uh, waar ze in zitten. Mm -hmm. Met hen uh, ontdekken welke vragen zij hebben... waar ze tegenaan lopen. Wat hun uh, worstelingen zijn wat hun vragen zijn in de breedte van het leven... Mm. en dan ook uh, verdiepend in het geloof.
1: Ja, precies. En hoe, hoe zag dat er concreet uit? Want ik bedoel, dit kun je doen na de koffie op zondagmorgen. Uh, misschien op, op andere momenten. Wat heb je precies gedaan afgelopen jaar? Wij uh, hebben
0: uh, tien bijeenkomsten gehad waarin we uh, zijn begonnen met een maaltijd. Het zijn uh, vaak drukke mensen die, ja. uh, die hun werkzaamheden hebben... of hun gezin hebben of hun mm. vrijwilligerswerk... En uh, ze konden om half zeven aansluiten in de kerk voor een maaltijd, zodat allereerst de ontmoeting centraal stond. Hmm. Uh, en na de maaltijd zijn we twee uur met elkaar in gesprek gegaan. En uh, daar dus die verschillende aspecten langs laten komen van de wereld, van uh, de wereld van
1: de Bijbel, de wereld ja. van de kerk en hun eigen uh, privéleven. Dus één keer per maand uh, een ontmoeting van ongeveer twee uur. En daarvoor had je dan een, uh, een maaltijd uh, ja. uh, met elkaar. Ik heb begrepen dat jij dat wel op een hele slimme... misschien wel sneaky manier gedaan hebt... om die millennials daar naartoe te krijgen. Hè? Hoe heb je dat gedaan? Hoe zo uh, sneaky, uh, Marijn? <laughs> nou... Ik geloof dat het idee vanuit de Millennials Challenge was... om iets van een American Party of zo te organiseren. En jij hebt het volgens mij nog iets slimmer gedaan. Jij hebt volgens mij aan de generaties daarboven gevraagd... wie wilde voor de millennials koken... zodat de millennials een beetje ontzorgd worden op die avond.
0: Ja, dat klopt. En uh, Er waren genoeg vrijwilligers om iedere avond te vullen. Ja. En uh, mensen die gingen inderdaad koken... En, mm -hmm. Die, die werden daar al zo enthousiast van, want ze mochten vaak ook mee eten... dat ja. zeiden, ik wil
1: eigenlijk ook wel zoiets doen. Oh, dus er komen volgend jaar uh, andere challenges bij voor, voor nou, andere hangt er vanaf wat jij organiseert, <laughs> Marijn, maar, heen, maar ja, ik ben dus, beschikbaar. Dus, jij ja, bent <laughs> beschikbaar, mooi. <laughs> Jurgen, is, is herkenbaar, behalve dan het eten, dat deden jullie niet in Zoetermeer...
2: Uh, maar wat Remco omschrijft? Ja, heel herkenbaar. Uh, bijzonder mooie open gesprekken. Mensen die uh, dingen durven te zeggen... Die ze, waar ze normaal zouden zeggen, nou, ik hou misschien even mijn mond dicht... want ik weet niet in hoeverre dat mm -hmm. uh, in de gemeente besproken zou kunnen worden. Ja. Uh, het eten, dat ging inderdaad niet lukken. Want uh, ook bij ons waren het uh, mensen die allemaal druk aan het werk zijn. Ja, maar uh, dan was het vooral de uitdaging om eerst de kinderen op bed te krijgen... en dan nog uh, te komen. Net
1: op tijd om uh, half acht begonnen jullie. Hè? Half acht begonnen we
2: officieel, maar wees wel <laughs> ja. het kwart voor acht, acht uur... voordat de laatste binnenkwam kwam behandelen. Ja, precies. Maar uh, dat is ook... Uh, ja, hoe het daar gaat. Ja. Ja.
1: Hey, en voordat we over die inhoud van de Millennial Challenges gaan, uh, gaan spreken, uh, ik ben even benieuwd, wat was nou voor jullie de reden waarvan je zei van ja, maar die hier wil ik aan meedoen. Want ik belde jullie vorig jaar ergens rond deze tijd. Uh, allebei apart van elkaar. En jullie waren eigenlijk gelijk heel enthousiast. Waarom? Ik denk uh, vooral omdat deze generatie
0: mensen na de coronatijd... Ja, die, die, die mist ik over het algemeen in mm -hmm. de kerk. En ik, ik proefde daar ook bij in de coronatijd... als je eens iemand belt of iemand spreekt... dat dit ook de generatie is die online afhaakt. Ja. Ik ga niet een kerkdienst kijken op zondagmorgen... met mm -hmm. mijn kleine kinderen die rondlopen of, uh, uh, of andere redenen. Mm -hmm. uh, maar ik miste ze. Ja. En... Ik, ik, ik vond het heel mooi, want je, je vroeg mij, wil je meedoen? Ja. En toen heb ik een uh, mail uitgestuurd naar alle millennials in onze kerk. Mm -hmm. En binnen 24 uur had ik er 15 die mee wilden doen. Ja. Dus daar zat een enorme honger, ook vanuit die <laughs> kant. Ja. Maar blijkbaar ook een onmacht ja. om geloof nog handen en voeten te geven... Ja. Uh, na de coronatijd. Dus ja.
1: daar heeft dit enorm in uh, voldaan. Want hoeveel millennials heb jij ongeveer in je gemeente? 45. En waarvan de 15 hebben meegedaan. Ja, ja, ik kan me tussen ons nog wel uh, gesprekken herinneren. Een beetje Abrahams gesprek. Wat nou als het de 12 zijn? Wat nou als het de 13 zijn? 14? Bij jou herinneren het er steeds meer. Ja. Tegenstelling tot bij Abraham. <laughs> ja. Als het er 30 zijn, mogen we dan nog ja. meedoen, uh, Marijn? Ja, ja precies. Ja. Ja. Um, Jurgen, hoe is dat, uh, wat was voor jou er om mee te doen?
2: Hoe zit het met jou met die millennials? Voor mij was het ook nog een onderdeel van kennismaken met de gemeente. Ja. Ik ben in april 2020 begonnen in Zoetermeer. Coronatijd. Dus uh, midden coronatijd. Ja. Dus ik kende de gemeente is een hele kleine gemeente, soms maar met een paar mensen wat alleen technici waren. Oh ja. En uh, daaruit komend um, was deze generatie toch wel een uitdaging om die uh, beter te leren kennen.
1: Want jij hebt een hele grote gemeente toch eigenlijk?
2: Ja, een relatief grote gemeente inderdaad. Ja. Wat Zeker voor Ja. Nou, op dit moment zitten we op zondag met 300 mensen. Maar ja. de, in, de, in de coronatijd, of daarvoor, was het uh, veel meer. Dus we ja, hebben ja, ook precies. een jasje uitgedaan. Ja. Um, en tegelijkertijd zie je dat deze groep wel weer, uh, weer terugkomt. Ja, ja, mooi,
1: mooi. Ja, en dus het was wel ook een beetje kennismaking ja. met deze generatie. Ja, precies. En herken jij, in wat Remco zegt, dat dit een beetje de generatie was die dan een beetje afhaakte, post-corona in elk geval?
2: Uh, dat merkte ik niet per se. Mm -hmm. Wat ik vooral zag was dat mensen uh, wel op zondag aanwezig zijn. Ja. Maar dan de commitment eventueel voor iets door de week, of uh, een laag dieper af te steken, dat dat meer een uitdaging wordt. Ja, precies. Um, en hoe je dan met elkaar die Bijbel leest. En mm -hmm. Ik zie dan vooral een groot verschil tussen de generatie daarvoor. Ja. En deze generatie. En dat kwam in de Millennial Challenge wel heel duidelijk uh, naar ja. voren.
0: Wat was daarin het verschil dan?
2: Ja. Uh, dat. Uh, maar je gaat heel erg veralgemeniseren. Maar dat ik merk dat de oudere generatie nog misschien wat meer zit op wat is nu de echte waarheid of zo. Ja. Wat is wel of niet bijbels, dat soort woorden. Mm -hmm. En dat in deze generatie er, uh, nou, de zoektocht ook wel echt mag blijven staan. En die mag ook gewoon doorgaand zijn. En dat vind ik wel heel bijzonder. En, uh, mm -hmm. En die generatie die tegelijkertijd nog wel een loyaliteit heeft... ook weer mm -hmm. naar de generatie daarvoor. Dat is wel interessant, hè? Dat spanningsveld is ja. heel interessant.
1: Ja, heb maar voor jou, Remco?
2: Ja,
0: zeker. Ook, ook, ook omdat het... Uh... Nou, een, een groep mensen is... en je zegt terecht veralgemeniseren... want ja. je spreekt nooit voor iedereen. Nee, nee. Maar die natuurlijk wel de grote verhalen kwijt zijn geraakt... en de grote waarheden... Mm. en uh, uh, zich um, enorm ook versplinterd voelen... en daarin ook een weg moeten vinden... in wat zegt die Bijbel dan over mijn leven. Ja. Ja. En dan kun je niet met grote antwoorden aankomen. Dan is het, uh, is het maatwerk. Ja. En, en die luxe hadden hun ouders wel.
1: Ja. 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 En hoe komt dat dan? Hoe komt het dat die ouders dat wel hadden en, en deze generatie niet? Hoe duid je dat?
0: Nou, we hadden daar wel een heel mooi gesprek over op de, op de laatste of ene laatste avond.
1: Mm -hmm.
0: Waar het ook ging over: um, ja, wil je dan weer terug? Uh, zou je terug willen naar hoe je ouders ja. dat beleefd hebben? Mm -hmm. En toen zag je ze gewoon verkrampend: ja. nee, nee, dat niet dat keurslijf. Nee. Dat nee. willen we niet. Alleen de prijs van individualisering en mm. van absolute vrijheid um, en uh, keuzemogelijkheden is wel dat je door de vele keuzes die je hebt en de enorme vrijheid die je hebt, uh, ziet dat, dat de houvast weg is.
1: Ja, mm. Wat
0: is dan nog echt? Wat mm. is dan nog waar? En waar kan ik nog op terugvallen?
1: Dus ja. dat
0: is enorm schipperend. Ja.
1: Uh. ja, ja, ja. Dan kun je met die millennial uh, challenge heel veel kanten op. Hè. Het idee is eigenlijk dat inderdaad deze groepen... in een ontmoeting of tien uh, met elkaar aan de slag gaan... rondom een zelfbedachte vraag of, of, of thema. Iets wat hen echt bezighoudt, wat zij relevant vinden. Het leuke van jullie, er reden in totaal drie gemeenten mee... ook nog hoge zand, maar het leuke van jullie... is dat jullie nogal verschillende uh, vragen hebben gesteld. Jurgen, wat was ongeveer jullie vraag?
2: Ja, onze vraag die is uh, tot stand gekomen op een avond... waar ik zelf niet bij was. Mm -hmm. Twee avonden van de tien is de voorganger niet aanwezig. Ja. En um, toen kwam deze, deze groep kwam met, de, met de volgende vraag op. En dat is uh, ik heb het hier opgeschreven. Hoe kunnen we een inclusieve gemeente zijn waar iedereen welkom is? Oh, ja. Nou, daar zitten uh, woorden in wat, uh, nou, wat ook al een enorme diepe betekenis heeft. En ondertussen misschien zelfs wel heel gekleurd is ook in deze maatschappij. Zeker als ja. je over inclusiviteit hebt. En diversiteit, ja. En diversiteit. Ja. Um, dat zijn woorden die meer lading hebben gekregen de afgelopen jaren. Ja. En toch zat deze groep daarmee. Mm -hmm. En dat,
1: is dat nou ook een vraag waarvan je zegt nou, dat is echt typisch iets wat vanuit deze generatie komt?
2: Ik denk als je het hebt over die verschillen tussen die twee generaties, ook die ja. daarvoor, dat ja. je dan ook wel, uh, waar de dingen zogezegd duidelijk waren, mm -hmm. dat je uh, langzaam ziet dat het wat minder duidelijk was voor de wat jongere generaties. Ja. En dan gaat dat schuren. Van hoe kun je dan inclusief zijn naar mensen die misschien toch nog wat anders zijn, terwijl de oudere generatie nou ja, duidelijker de grenzen had bewaakt? Ja, ja. En dan zijn die grenzen misschien op enig moment ook wel neergeschreven of gecodificeerd. Mm -hmm. In een soort van of een soort taboe geworden. Ook zo kan zo ook, ja. ver kan het uiteindelijk gaan. En dan komt een nieuwe generatie die na een aantal jaren toch uiteindelijk deze vraag weer durft te stellen. Ja. Um, en ik zei laatst ook... Uh, je hebt een soort, soort terrassen dichtgetegeld... maar mm -hmm. door de voegen komt het omhoog... de vragen die eronder zitten. <laughs> ja, precies. Onkruid, of, of het dan onkruid of niet onkruid is... daar gaat het dan niet om. Nee, nee, maar... maar het komt omhoog. Ja. En, en de vraag wordt weer opnieuw gesteld. Ja. Ondanks dat men een paar jaar geleden dacht... we hebben dat geregeld of zo. Ja, precies. Je, dus dat.
1: Het komt weer opnieuw, uh, opnieuw naar boven. Ja. Dus uh, jullie waren bezig met openheid en uh, diversiteit. Ja. Ruimte en uh, ja. Ja, dat, dat vraagstuk. Remco, jullie hadden iets heel anders. Ja, ja dat klopt.
0: Nogal uh, lange zin. Die, ik heb hem ook opgeschreven. Hoewel ik hem <laughs> zo vaak heb gebruikt in de challenge... dat hij uh, ja. ook wel in mijn hoofd zit. Maar hoe kunnen wij vrij van schuldgevoel en onzekerheid... ...daadkrachtig en fier christen zijn in de sleur en drukte van ons leven.
1: Ja, hoe kwam je daar zo
0: bij? Ja, nou, ik kwam er niet bij. Nee, kwamen zij daarbij. <laughs> dat is interessant, want het is een lange zin waar veel in zit... ...en toch uh, is het ook heel gecomprimeerd, hoor. Mm -hmm. Er zit heel veel hetzelfde in van wat ze voelen en ontdekken. Ja. En dat begint met dat schuldgevoel... Ja. Um, wat ze constant voelen in, in de breedte van hun leven. Mm -hmm. Ik schiet overal tekort. Ja. Want uh, we hebben nog nooit op zoveel uh, borden moeten schaken ja. als nu. Ja. Uh, deze generatie groeit op met de socials... waarin ze zichzelf constant vergelijken met andere mensen. Ja. Deze generatie zien dat het leven versplinterd is... en mm -hmm. dat er overal iets van hen gevraagd wordt. Ja. Dus voelen ze zich... Uh, ...zogezegd permanent schuldig... Mm -hmm. ...dus ook tegenover God. Ja. Hm. ja. En daar hebben we heel lang over gesproken. Um, want als jij met dat gevoel in de kerk zit... ...dan, uh, dan kleurt dat jouw hele evangelie... ...en jouw hele geloofsleven. Ik ja. doe het niet goed genoeg. Mm -hmm. Overigens iets... Wat niet beperkt is tot deze generatie. Nee. Nee. Maar wat ik overal tegenkom. In de ja. breedte van de gemeente. Ja,
1: Maar in deze generatie is het iets wat ook uh, blijkbaar... Een, een brede seculier gevoel is, om het zo maar even te zeggen. Ja. Ja, ja. ja. zeker. Want ik... Ik mee me te herinneren, uh, ik ben dan zelf de enige millennial aan deze tafel. Hè. Jullie zijn generatie X, jullie zitten er net iets, uh, iets boven geloof ik. ben nu uit 80. 80 dus je op de Ik je nergens
0: bij. <laughs>
1: Jij bent echt een grensganger. <racht> Jurgen is wel echt een, 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 een X'er. Um, maar ik, ik mee me te herinneren uh, in die jaren 90 en 00. Dat mensen die niet met geloof bezig waren. Of, of, ja, vooral de, de atheïsten echt het idee hadden van nou, de christenen. Dat zijn mensen die gaan gebukt onder schuldgevoel. Kun je jou eigenlijk zeggen of ja, inmiddels leven we een maatschappij, waarin iedereen dat heeft. Maar Christenen die kunnen het ook nog even toepassen op een godsbeeld. Mm -hmm. Ja,
0: Ja, en, en uh, dus het eerste wat we moesten doen, is dat godsbeeld ook ja. uh, bestuderen. Ja. En bekijken. En uh, daar waar het kon aanpassen. Hoe heb je dat gedaan dan? Uh, we zijn met elkaar uh, een tekst ingedoken van uh, Matthäus 25 over uh, de schat. Uh, uh, die, uh, de talenten die uitgedeeld worden en uh, degene die één talent krijgt, uh, die graaft het in de grond. Mm -hmm. En dan staat op een gegeven moment ook uh, van uh, ik heb het begraven, want u bent de God die niet uh, oogst waar hij heeft gezaaid enzovoort. En u ja. bent de boze God. En dat een aantal zo ook zijn, zie je wel, dat is God. Ja. Terwijl ja. Uh, in de gelijkenis Jezus eigenlijk dat als karikatuur gebruikt. Mm -hmm. Van uh, ja als jij zo denkt over God, dan wordt het een soort zelfvervulling prophecy. Ja. En dan ga je ook uit angst reageren. Mm. En, en we hebben andere teksten erbij gelezen en geloofsgesprekken gehad en tot de conclusie gekomen. Um, dat vond ik heel mooi gebeuren. van God is een God die van je houdt mm. en die jou lief heeft mm -hmm. en die in Christus stadje komt. Um, en waarbij schuldgevoel echt tussen jou en God in staat. Ja. Um, maar dat hoeft niet. Nee. Nou ja, je kunt het iemand niet aanzeggen. Hè? Voel je vooral niet schuldig. Want dan voel je je nog schuldiger als het wel zo is. <laughs> ja, precies. Uh, ja. Dus, dus door één uh, uh, avond... Uh, ik weet niet of jullie dat ook hebben gedaan. Jurgen, maar deden we Lectio Divina. Hmm. Uh, en dat was echt een... Uh, Moet je even uitleggen openbare. wat dat is, hoor. Ja, goddelijke lezing ja, mooi. He. He. <laughs> uh, uh, dus wat je doet is de Bijbel openen. We hebben dan dit verhaal daarvoor gebruikt. Ja. En uh, jij was erbij Marijn. Ik was er bij, he, ja, ja. En uh, eigenlijk gewoon een aantal keer deze tekst gelezen. Uh, in alle rust. Ik mm -hmm. las het voor. En uh, mensen konden uh, de eerste keer luisteren. De tweede keer zei ik, uh, luister nu als het ware biddend. En blijf haken bij één woord of één zin. Ja. En uh, herkauw die, uh, die, die zin. Uh, daarna erover gesproken en uh, vervals nog een keer lezen. Mm -hmm. En uh, de groep uitgenodigd, breng wat je nu voelt en denkt en ervaart... Ja. over het geloof bij God. Mm
1: -hmm.
0: En zeg daar eens iets over. Ja. En uh, het, 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 wat mij het meeste raakte, was een jonge vrouw die zei... Heer, leer mij om u te vertrouwen in plaats van u steeds weer af te stoten. Ja. Nou, dat was een omkeer in haar... ...geloofsleven. Mm -hmm. Daar kwam ze later ook op terug... ...een paar avonden later... ...en ze zegt erover... ...ik heb echt een ander beeld van God gekregen. Ja. En ik ben weer net zo enthousiast over het geloof... ...als ik ben over FC Twente. <lacht> nou, dat zegt wat dat bij Tukkers. <lacht> ja. en dus, dus dat. Het woord weer lezen. Iemand anders zei... ...toen we op de tweede avond... Uh, ...een stukje bergreden lazen... Ja. ...dit heb ik zo gemist... Mm -hmm. Wow. Ja. Het, het enige wat wij doen is faciliteren ja. en een schrift laten spreken.
1: En dat klinkt ergens ook wel uh, haast magisch. Je doet uh, de Bijbel open, je leest met elkaar natuurlijk niet, 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 niet zomaar... maar uh, teksten die relevant zijn aan het onderwerp wat jullie aan het onderzoeken zijn... en daar gebeurt dan dus blijkbaar iets.
0: Ja, hoewel ik uh, het woord magie daar niet bij zou gebruiken. Nee. Het is meer de geest die ja. uh, die, die alle talen spreekt... Mm -hmm. en die dus ook uh, ons hierin weer laat zien... dat de kerk iedere generatie opnieuw uitgevonden moet worden. Ja. Ja. Terwijl we natuurlijk mogen rusten... op de schouders van de generaties daarvoor. Ja. Traditie is ook niet een vies woord. Nee. Maar wel, uh, um, dat ontdekte ik wel... het is vooral ruimte maken... Ja. voor godsgeest om uh, daarin te werken. En ik ben helemaal niet zo zweverig hoor. Mm -hmm. <laughs> Luchtere Fries... <laughs> Maar bij Lexio zie ik dat gebeuren. Ja. En, uh Herkende ik dat ook in de groep? Ik ja. weet, zag je daar ook iets van, uh, Marijn?
1: Ja, ik herkende wat jij, uh, wat jij zei. Ik was daarbij. Uh, ik ben natuurlijk bij de drie avonden uh, uh, geweest met Lectio Divina. En dat was ook wel heel grappig om te zien... wat de verschillen zijn tussen die groepen... en hoe zij Lectio hebben, hebben ervaren. In jouw gemeente Jurgen waren er een paar mensen... die ook in de evaluatie schreven van... nou, doe dat alsjeblieft nooit meer. Ja. Uh, maar er waren in, de, in jouw groep ook twee mensen die schreven... ik vond het fantastisch, een van de mooiste momenten. Ja. Dus het is zo uh, moeilijk om dan te peilen wat daar gebeurt maar wat me wel opviel uh, uh, bij jou uh, in de gemeente Remco op dat moment, in die, in die groep millennials, uh, dat inderdaad voor een aantal mensen wel uh, luikjes opengingen, knoppen omgingen en uh, daar iets daalde. Um, uh, waarvan ik denk, dit, dit is meer dan wat je alleen hebt voorbereid, zeg maar. Uh, hier, gebeurt, hier gebeurt iets, je zou het een Kairos moment kunnen noemen. Ja, 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 ja.
0: ja zeker. Uh, uh, Godstijd. Ja, als ja, hij de ja. ruimte neemt. Uh, en wij stonden erbij en keken ernaar. En, en uh, er waren ja. er ook onderdeel van het. Ja, ja,
1: ja. ja. Um, wat hebben jullie eigenlijk ontdekt, Jurgen? In jullie uh, Millennial Challenge. En jullie vragen rondom diversiteit en uh, uh, ja, het ruimte geven aan. Het open gemeente zijn.
2: Dat deze vraag gewoon gesteld mag worden. Mm -hmm. En dat, er, um, dat we aan de ene kant wel op zoek zijn naar openheid en diversiteit. En tegelijkertijd ervaar je ook wel een soort van... Uh, soms van begrenzing daaraan. Het is, het is natuurlijk altijd begrensd. Mm -hmm. uh, maar dat die grenzen op zich ook helemaal niet verkeerd zijn. Ja. Maar tegelijkertijd... We elke keer weer opnieuw in vraag gesteld mogen worden. En ik denk dat we dat ontdekt hebben. Ja. Tegelijkertijd met een enorme loyaliteit... inderdaad aan de voorgaande generaties. Ja. Hoe proef jij dat? Uh, hoe proef je dat? Je merkt het in het gesprek... wanneer ja. er uh, dingen... Uh, benoemd worden met elkaar. En dat een aantal van de deelnemers... wat stiller wordt. Ja. Uh, die die zie je dan de kat uit de boom kijken. Ja. En op een gegeven moment een, een opmerking maken... ja, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar... Ja. en dan komt er een, uh, komt er een opmerking. Aan de andere kant ook iemand die gewoon heel open zegt... ja, ik weet ook niet of ik hier... Uh, of ik dit wel zo zie. Mm -hmm. En dat dan dat gesprek open gaat en, ja. en dan weet ik een beetje van de achtergrond van de mensen. Ja. Dus je weet ook wie welke loyaliteit in de gemeente verder heeft uh, zitten. Ja. En, en, en dat open gesprek, ik denk dat... dat is eigenlijk voor mij persoonlijk een van de mooiste uh, momenten geweest... Dat je ziet dat mensen open met elkaar aan het delen zijn. Mm -hmm. Over onderwerpen die misschien wel heel spannend zouden zijn. Wat, wat, wat onzekerheid kan geven of zo. Ja. Dat het gewoon open op tafel ligt. Ja. En het gesprek niet geëscaleerd wordt naar het hoogste niveau. Of je wel of geen volgeling van Jezus bent. Mm -hmm. Maar een, een zoektocht met elkaar mag zijn. Ja. En dat dat, dat dat kan. En ik moet denken aan. Ik denk zelfs de eerste avond die we hadden. Mm -hmm. Um, waar aan het einde van de avond een van de deelnemers zei van... ik dacht niet dat ik dit ooit had durven zeggen in de, in, in de kerk of in oh, de ja. gemeente... Ja. In de, met een groep gelovigen. Omdat hij het idee had dat dat dan ja, een soort van, van ketterij of zo zou zijn. Of oh, eens, ja. Dat je helemaal ja. van je geloof zou afvallen. En dat hij de openheid, de vrijheid, voelde, de veiligheid voelde... om om dat te delen. Ja. Nou, dat vond ik prachtig. Bijzonder. Ja, ja, echt heel bijzonder. Ja. Waar ik nog wel nieuwsgierig
1: naar ben, uh, Jurgen, is um, uh, de, de aanvang van die vraag. Hè? Uh, die, die mooie zin die je, die je net noemde. Die vraag naar ruimte voor diversiteit en, en openheid en dergelijke. Was dat er nou één die aanvankelijk werd ingevlogen met het idee van hoe kunnen we dat voor anderen zijn? Uh, voor mensen die niet in deze kerk zitten. Of was het ook hoe kunnen we dat voor elkaar zijn? Want het lijkt alsof we dat laatste vooral hebben ontdekt.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het vooral voor elkaar ging. Mm -hmm. Um, tegelijk ook wel voor mensen die van, die van buiten uh, binnenkomen wandelen. Ja. Dus het speelt denk ik op beide, op beide vlakken. Ja. Uh, als, als het een. Ik denk als we, als we even twintig jaar teruggaan in de tijd, dan was het vrij duidelijk wat wel of niet binnen de kerk normaal was. Ja. Um, en, en je merkt het ook een beetje gewoon in, de, in onze cultuur nu, weet je. De, het conservatisme komt toch weer wat terug... vanwege het feit dat we misschien wat aan het verliezen zijn. Hmm. Of wat, uh, dat het, de wereld is het complex waarin we leven. En dat is denk ik ook van alle tijden. Ja. Maar ook wel van deze tijd. Hmm. Um, dat als we dan de grenzen helder hebben... dan is het duidelijk wie in of out is. Ja. En, en daar hebben een aantal mensen in, in deze generatie... ontzettend veel moeite mee. Ja. Um, en daar zit ook pijn. Hoe komt
1: dat dan? Waarom is dat nou deze generatie...
2: Ja, dat is een beschouwing die misschien wel wat groter is. Mm -hmm. um, waarom deze generatie? Ik denk dat ze wat minder in hun bubbel uh,
1: leven. Hmm. Nou, dat viel me wel op in de ja. gesprekken die ik uh, eigenlijk met uh, jullie... en alle drie de challenges wel, wel heb gezien... Ik ben zelf volganger in Ede, Wij zitten nog Had Je Bijbelbelt. En als ik zeg maar de mensen ga vragen in mijn gemeente. kom ik erachter dat heel veel mensen uh, gewoon heel veel gelovige vrienden hebben. Ja. Die studeren allemaal vrolijk aan de christelijke Hogeschool dus Ede. Ja. nou dat kun je wel enigszins invullen. Dus het is een behoorlijk christelijke bubbel nog. Ja. Wat mij opviel, wat ik ook wel heel interessant vond. Uh, eigenlijk in alle drie de situaties wel. is dat je heel veel vragen van vrienden hoort terugkomen. Dus, dus heel veel van de millennials uh, die ik bij jullie heb ontmoet... die hebben te maken met vrienden... waarvan uh, misschien wel meer een deel helemaal niet gelooft. Er ja, allerlei ja. vragen gesteld bij het gewoon. En dat worden dan dus ook eigen vragen, om het ja. zo maar te, te ja. zeggen. Dus die, 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 je zou kunnen zeggen... die millennials zijn misschien ook wel de eerste generatie... die zo met die secularisatie uh, um, uh, opgroeit... zeg maar veel meer dan toen hun, hun ouders kinderen uh -huh. waren... en in diezelfde le leeftijd zaten. Het, dus alles wordt bevraagd.
0: Het, het, ja. het sluit heel erg aan bij het tweede gedeelte van onze Vraag, hè. Mm -hmm. Naast schuldgevoel en onzekerheid. Ja. Hoe kunnen wij daadkrachtig en vier christen zijn? Ja. Ja. Vier heeft dat, dat, dat trotse in zich, zo ja. van Ik hoef mij er niet voor te schamen. Mm -hmm. want, want dat gedeelte van die vraag komt ook voort uit, uh, uit, uit de gesprekken van de eerste avonden. Die gingen over, maar hoe draag ik het nou uit op mijn ja. werk? Ja. Want ik sta heel snel met mijn mond vol tanden omdat mm -hmm. ik de antwoorden niet heb. Ja. Of omdat ik denk, ja, die, die uh, kritische vragen die ze stellen... Daar, daar voel ik ook wel wat bij. Yeah. Of daar kan ik mij ook mee identificeren. Yeah. Uh, dus de vraag was ook heel erg hoe... ja, hoe, hoe, hoe kan ik daarin functioneren? Hoe kan ik daarin laveren zodat ik en bij mezelf blijf? Yeah. Dus ook dat, uh, dat geloof uitdraag. Mm -hmm. Maar ook niet uh, een beetje... Um, ja, neppig geword, zeg ja, maar. Dus ik, ik wil ja. ook, uh, uh, ook, ook volledig mens zijn. En het gekke was, en het, het, het klinkt misschien heel vroom, maar dat is het echt niet bedoeld, doordat we die Bijbel hebben bestudeerd op een hele normale manier, en ik herken heel erg wat Jurgen zegt, alle vragen mogen gesteld worden, ja. moet, dus ja. dat is echt een voorwaarde, ja. van uh, gooit op tafel. Er waren genoeg millennials die zeiden. In de challenge, ik dacht dat ik de enige was ja. die deze vraag had ja, ja. en met deze twijfels rondliep. Ja. Nou, dat alleen geeft al erkenning. Maar doordat je met elkaar dat woord induikt, zeiden ze aan het eind: Ja, maar ik ben nu helemaal niet meer bang om erover te praten. Ja. Omdat het beeld van gelovig zijn en van God en van kerk. Die lat hebben ze zo hoog gelegd... Ja. Ja. dat zij er zelf nooit aan kunnen voldoen. Ja. En nu, uh, de lat van geloven is niet lager geworden. Mm -hmm. Maar ze kijken er anders naar. Realistischer. Ik mag twijfels hebben. Ja. Ik mag mijn vragen ook op tafel gooien. Ik hoef mij niet continu te verdedigen. Dat geeft ruimte. Dat geeft rust. En dan komt de vierheid een beetje naar boven van... Uh, ja, ik weet het ook niet. Ja. Maar ik sta er wel voor. Ja. <laughs> nou, ja, precies. Een soort ontspanning komt erin.
1: Ja, ja. En, en tegelijkertijd... Uh, heel mooi wat je zegt. Tegelijkertijd merk ik, we zitten hier als drie voorgangers aan, aan, aan tafel. Uh, hoe kan het, dat uh, dat herkennen we denk ik allemaal... dat mensen dit dan ontdekken tijdens die Millennial uh, Challenge. Hoe kan het dat zij niet eerder in ons... misschien ons type gemeente, dat weet ik niet... maar in de kerk in ieder geval ruimte hebben uh, ervaren om dat eens te delen?
0: Nou, jij noemt al, Jurgen, dat ze uit de bubbel zijn. Mm -hmm. ja. uh, wat ik, daar heb ik echt met verbazing naar gekeken. In, we hebben een groepsapp, maak je dan aan. En ja. daar worden ook alle dingen in gedeeld die, uh, die die avond besproken zijn. Want een maand later zijn ze weer weggezakt en zo. Dan ja, ja, ja. kun je het weer ja. even uh, opfrissen. Opnieuw doen. Ja. Uh, wat er gebeurde is dat... Uh, en ik denk dat... Uh, uh, dat 80% van onze deelnemers in de gemeente opgegroeid is... Ja. dat zij deelden op zaterdagavond... en ik verbaas mij erover, waarom doen ze dat? Ik, ja. ik zit morgen in de kerk. Oh ja. En een ander zei, ik ook. En ik ook. En toen ik vroeg, waar, waar komt dat nou vandaan? Is dat niet alleen stimuleren om weer in de dienst te zitten... Maar het gaf ook een veilig gevoel. Oh ja. Ik zit daar niet alleen. Ja. Ik ja. ken iemand. Zie je hoe groot die onzekerheid is? Ja. Een gemeente waarin je opgegroeid bent. Ja. Waar je ouders, waar andere families zitten. Waar mm. mensen zitten die je misschien al vanaf geboorte kent. Ja. Vind je moeilijk om naartoe te gaan in ja. je eentje. Ja. Die onderschat dit niet. hè? Ja. Hoe, um, ja, hoe diep dat gaat. Ja. Hoe moeilijk dat is.
1: En ze ontdekken dan in die challenge eigenlijk... van ik ben niet de enige. Er zijn um, leeftijdsgenoten met dezelfde vragen... dezelfde angsten, misschien dezelfde twijfels... Ja. dezelfde onzekerheden... die ik daar ga ontmoeten. En als zij er mogen zijn, mag ik er ook zijn. Ja. Dat, dat lijkt een beetje de ontdekking dan te zijn. Ja. Die ze, nou, dat, die ze. dat
0: is het deels ook. Ja, ja.
1: Ja, ja. Hoe zie jij dat, uh, Jurgen? Is dat herkenbaar voor jouw
2: situatie? Gebeurde dat bij jullie ook bijvoorbeeld? Nou, ik zag minder... dit soort berichten heb ik niet in de app gezien. <laughs> uh. Deze millennials komen met enige regelmaat wel in de, in de dienst. weten ja. elkaar ook, wel, uh, ook zeker wel te vinden. Mm -hmm. Maar er voeren een stuk vrijheid onderling om dingen te bespreken... die best wel in de taboe-sfeer anders zouden, zouden hangen. Hè. Dat heb ik net ook al een keer, uh, keer aangegeven. Ja. Dus wat zie ik daarin als een, uh, een enorme ontwikkeling... is dat ze vanuit de loyaliteit van de vorige generaties... nu ook langzamerhand het idee krijgen... ja, maar wij zijn nu langzamerhand aan de beurt ja. om het stokje ja. over te nemen... Ja. En dan moeten wij antwoorden vinden op deze vragen. Dan moeten wij met elkaar op zoek gaan... van wat betekent het nu om een gemeente te zijn... waar je welkom bent, ja. uh, zoals je bent. Met alle haken en ogen die daar aan zitten... en alles wat we in ons achterhoofd houden. Ja, maar wat? Ja, maar wat? Mm -hmm. En tegelijkertijd toch uh, beginnen bij die stap... van hoe kunnen we eerst die verbinding aangaan met, met elkaar... en met de mensen ja. die, uh, die binnenkomen. En het bijzondere is wel dat het... Nou, ook wel heel typisch weer... Dat je, dat je een bepaalde bril soms op moet zetten... om deze generatie weer te kunnen vatten. Ja. De, de eerste avond was een van de deelnemers... die zegt, ja, maar waarom drinken wij uit... deze kartonnen zeker plastic bekertjes? Kunnen oh ja. we niet gewoon een kopje pakken... en die afwassen <laughs> na afloop? Want dit is toch niet heel erg goed voor deze wereld? Ja. Nou, ja. daar zou mijn generatie niet zo heel snel aan denken. Nee. Want die denken, dit is gewoon makkelijk, dit scheelt afwas. Ja, precies. Nou, dus je merkt echt wel dat er, dat er andere dingen leven... Ja. waar mensen heel druk mee zijn. Ja.
1: Dus eigenlijk... Uh, lijkt het wel alsof t, uh, in de, die challenge, in elk geval afgelopen jaar... Uh, die, die generatie een beetje uh, die kerk opnieuw aan het uitvinden is. Ja. Voor zichzelf.
2: Ja, of en die betekent. krijgt een stem langzamerhand.
1: Ja, ja, ja. Merk je dat ook breder in de, in de gemeente, los van de Millennial Challenge? Of hebben jullie met elkaar nagedacht over een, 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 een uh, vervolg hieraan? Van Heeft de Millennial Challenge nu, dat is natuurlijk nog vroeger... we ben net bezig met afronden in deze periode. Kun, kun je al zeggen, van nou dat, dat heeft zijn impact of gaat zijn impact hebben op de gemeente?
2: Uh, ik denk het zeker. Uh, ik denk dat het voor de, niet, voor de, niet voor de korte termijn is. Echt voor mm -hmm. de wat langere termijn. Ja. Uh, alleen al de vraag die gesteld is. En ik was er die avond niet bij. Maar die vraag die laat echt iets zien waar wij als kerken echt wel een enorme uitdaging hebben. Hoe kun je een inclusieve kerk zijn? En dat woord inclusief is zo geladen ja. in deze maatschappij. Mm -hmm. uh, maar wat wel een open en eerlijke vraag is. Hoe kun je inclusief zijn terwijl je aan de andere kant je... Nou, je weet, je geloofsstandpunten hebt... of het ontdekt, wat het, en daar ook in zoekende bent. Ja. Maar hoe kun je dan toch inclusief zijn? Hoe kun je vanuit die, hoe kun je dat, dat liefdesgebod... centraal laten staan in de gemeente? En tegelijkertijd vanuit het liefdesgebod... ook mensen mag, mag helpen... om zich te bewegen naar Christus toe. Ja. En dat open gesprek aan te gaan. Hmm. Zonder direct de vinger te wijzen... van wat jij doet, dat is fout. Maar dat je mag... Gaan staan naast iemand. Hoe kan ik samen met jou optrekken richting Jezus? En ik denk dat deze generatie... maar ook de generaties dat daarvoor het heel graag willen... Ja. maar dat deze generatie wat minder afhankelijk is... van welk standpunt er dan wordt Ja, ingenomen. ja, ja. En dat, het, dat je dan bij de kern begint en daar naar gaat werken. Maar het is een, ook voor onze gemeente een grote vraag... en een ingewikkelde vraag. Ja. Omdat je... Um, zoveel verschillende mensen hebt... die de Bijbel op zoveel verschillende manieren lezen. Zeker. Ja. En dat is het mooie aan het open gesprek... wanneer die Bijbel opengaat... en er een tekst uitgediept wordt mm -hmm. met elkaar... waarbij er vragen gesteld mogen worden. Eigenlijk de basis van wat je in elke... Bijbelstudie doet... is dat je vragen aan de tekst stelt. Ja, ja. Um, maar in een aantal van onze kerken... laat ik het voorzichtig zeggen... staan de antwoorden eigenlijk bij voorbaat al vast. Oh, ja. En... Dan is het de vraag of je de vragen nog mag stellen. Ja. En dat vond ja. was het interessant aan, aan de Millennial Challenge. Wat ons, tenminste ja. wat mij betreft, vond ik dat ja. ook wel een verademing dat je dat met elkaar kunt ontdekken. Ja, supermooi. Want op een van de eerste avonden...
0: Uh, ga je een soort kleurenschema ook langs. Mm -hmm. Mooi gemaakt, Marijn. Het zit goed in elkaar trouwens. Uh, nu helemaal, ja. hè, Jurgen, na, na deze proef. na <laughs> jullie feedback, <laughs> ja. Absoluut. Absoluut, ja. Maar uh, daarin uh, kon je aangeven welke kleur jij bent. Mm -hmm. uh, vier kleuren en, en waarbij je een beetje op disk lijkt. Uh, waar rood is... Uh, nou, eigenlijk hoef ik de tekst niet meer te lezen... want ik weet het antwoord al. Ja. Ja. Tot, uh, tot de andere kant, waarin staat... Nou, het gaat vooral om samen zijn. Ja. als we het samen maar gezellig hebben met elkaar. En toen we ontdekten dat... Die kleuren waren overigens prachtig verdeeld. Mm -hmm. In de groep. En uh, daardoor kwamen mensen ook tot, uh, uh, tot het besef van... Ik trek soms heel snel conclusies. Maar ik ja. heb jou nodig. Ja. En ik heb jou nodig om die tekst goed te begrijpen. En jij hebt mij nodig. Ja. Ja. Dus dat, dat is pure winst. Van het samen op weg gaan. Het samen debatteren. En ze schuwen het debat niet. Hè? Nee. Ze zijn super open en eerlijk. Ja. En, en kwetsbaar daarin. Mm -hmm. als, als het maar veilig is. Ja. Um, dat debat zorgt altijd voor verdieping en ja. juist voor verbinding in plaats mm -hmm. voor, van uh, voor verwijdering. En dat heeft deze generatie wel geleerd. En dat kan deze generatie ook overbrengen op eerdere generaties. Ja. Van uh, ja, voor ons zijn de antwoorden niet pan klaar. Nee. Uh, wij moeten ze zelf uitvinden. Nou, we zijn ook gewend om daar... Flink over te discussiëren. Ja. En dat ja. mag. Ja. Ja. Dus dat is wel ook winst voor de rest van de gemeente.
1: Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat uh, die millennials, zeg maar, de, de, in ieder geval de gemeente um, veel meer vragen stelt aan die tekst. En veel minder vooronderstellingen um, um, accepteert, om het zo maar te zeggen. Ja.
2: Ja, ja dat denk ja. ik wel, ja. Ja.
1: Hebben jullie daar nou als volganger... want jullie zijn volganger in deze gemeente. Is er nou ook iets waarvan je hebt gedacht van... oké, okay, um, dit um, ben ik anders gaan doen afgelopen jaar. Na, nu ik uh, na acht van de tien ontmoetingen met deze generatie optrek... is er iets veranderd in jullie routine, in jullie taken?
0: Nou, um, natuurlijk is dat schuldgevoel heel erg blijven plakken. Ook omdat ja. ik dat in andere generaties ook terugzie. Ja. Dus... Um, Wow. In de prediking is nog alles teruggekomen. De radicale liefde van God. Oh ja. um, en tegelijkertijd uh, de, de balans houden. Dus niet een soort... Uh, je hebt de term curling ouders. Die, ja. uh, die alles uh, curling is zo'n sport waar met zo'n ijsje. zo'n Alle oneffendheden worden weggeveegd. Ja. Dat was ook heel mooi. Dat ze in de groep zeiden, dat willen we ook niet. Je nee. moet de lat ook niet zo laag leggen. Dan heb je niks meer in handen. Nee. Uh, dus het evangelie is ook uh, uh, iets, iets, uh, iets geweldig moois. En iemand zei... De Bijbel is inspirerend en intimiderend. Oh ja. En daar moet eigenlijk vier overeind blijven staan. <laughs> nou, ja. dat is het. Dus... Uh, wat ik anders heb gedaan, is, is teksten wel met die bril gaan lezen. van, Er zit een schuldgevoel. Yeah. En, uh, en dat schuldgevoel is blijkbaar door de kerk niet weggenomen. Nee. He, uh, 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 ik, weet, ik weet haar voornamen niet meer. Perrin, die een uh,
1: boek Ruth Perrin, en... ja. Perrin
0: over de ja. millennials. Die zegt, uh, deze groep mensen, als die de kerk verlaat... het, het, het grootste wat ze zeggen is... Oh, ik voel de druk ja schuldgevoel niet meer. Ja. Pijnlijk, hè? Als dat is wat de kerk ja. heeft uitgedragen... Ja. Nou, dat, dat, um, dat heeft diepe impact op mij gehad. Ja. En daardoor ben ik ook wel echt goed gaan nadenken... welke boodschap uh, verkondig je nou eigenlijk? En ja. welke boodschap verkondigen wij impliciet als gemeente? Ja. Als het gaat om dat schuldgevoel... Ja, precies. Ja. gaat het alleen maar over zonde en verlossing... Ja. Of, uh, en, en de vraag van de millennials ging veel meer over discipleschap. Hoe dan? Ja, dus de focus is wel wat verlegd.
2: Ja, ja. hoe is dat voor jou, Jurgen? Ja, ik denk dat dat precies is waar, de, waar die vraag van de millennials ook bij ons om ging. Ja. Hij zei het over inclusiviteit. En dan vooral hoe kunnen je dan ook een gemeente zijn waar iedereen uh, thuis kan zijn. Dat is ja. inderdaad de veiligheid mogen ervaren met elkaar, of dat we de veiligheid mogen ervaren, dat je al die vragen mag stellen en ja. met elkaar samen op zoek kan zijn, um, in plaats van samen het allemaal gevonden hebt of zo. Ja, precies. En daar merk je wel dat verschil tussen de generatie waar het duidelijk was hoe de, nou ja, hoe onze waarheid als evangelisten in in elkaar zat, mm -hmm. en hoe deze nieuwe evangelische generatie, we zijn een beetje volwassen aan het worden als evangelische beweging ook, ja. hoe deze nieuwe generatie opnieuw die vragen durft te stellen. Ja. En waar inderdaad wat jij zegt, dat, dat als mensen aan die kerk uitgaan, dat die, die last van ze afvalt of zo. Nou, dat is precies wat die eerste avond bij ons gezegd werd. Dat ja. ik dit nog durf te zeggen in de kerk. Ja. En dat ze dus mogen ervaren dat in de geloofsgemeenschap zelf die ja. vraag gesteld mag worden. En de openheid en de kwetsbaarheid er mag zijn. Ja, dat vind ik, vind ik prachtig. Ja. En wat is er voor mij veranderd? Uh, aan de ene kant niet zoveel. Aan de andere kant geeft het ook uh, mij wel de vrijmoedigheid om gewoon Eerlijk ook in de gemeente neer te leggen waar nog vragen zitten. Ja. Of waar de, de kwetsbaarheid van de samenleving dan is. Of als hmm. je een, een mooi thema uitwerkt, bijvoorbeeld in de prediking. Maar dat je ook eerlijk kunt aangeven... Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het bij jou niet zo is in je ja. leven. Ja. En dan zie je niet alleen de millennials knikken... maar je ziet eigenlijk iedereen knikken. En dan de uitnodiging doen aan de Kamer. Laten we afspreken dat we elkaar in ieder geval vasthouden. Ja. ja. En dan... dan dan zie je gewoon dat de gemeente met elkaar dat ook het liefste wil. We willen bij elkaar zijn. Hmm. En dan accepteren we uh, dat we samen op zoek zijn. Ja. Zoiets. Of accepteer ik zeg dat verkeerd. Maar dan gaan we samen op zoek hoe we uiteindelijk Christus kunnen dienen met elkaar. En dat licht kunnen zijn in die omgeving. Zonder hmm. eerst te veroordelen. Hmm. Maar waar we gewoon, uh, ook gewoon zeggen van ja weet je wat. We gaan ook maar een beetje strompelend vooruit. Ja. En we willen graag uh, met elkaar samen Jezus eren in dit leven. Ja. Het
1: is ook een beetje de erkenning van... we doen wat met elkaar, ja. maar we doen het wel met elkaar. Ja, inderdaad, met ja. elkaar... Het klinkt alsof deze groep millennials in die zin een beetje indachtig in jullie hoofd is gebleven. Gelukkig wel. In, in, in de, ja. in de, ik kan me dat voorstellen hoor, dat je in de voorbereiding van je, nou, je prediking natuurlijk het meest zichtbare van wat je als, als voorganger doet, maar ook in andere aspecten, dat het wel een stem is die harder is gaan klinken afgelopen jaren in ja. jullie hoofd, moet ik je eigenlijk zeggen.
2: Ja, maar deze nieuwe generatie, en het is niet eens meer de nieuwste generatie, het is een nee, generatie van mensen ja. die, die kinderen hebben, die, die volwassen zijn, die... Uh, delen van het leiderschap, langzamerhand hun uh, ja. uh, plaats daarin innemen. Ja. Dus die gaan de komende, uh, het komende decennium gaan die van nou, toch wel bepalende betekenis zijn in de ja. gemeente. Ja?
1: Gaan ze dat ook doen, denken jullie? Dat is altijd het spannende hè, bij, bij millennials. Er zijn heel veel kerken. Ik heb er wel eens een klein onderzoekje naar gedaan. Heel veel kerken waar die millennials in grote getalen vertegenwoordigd zijn. Maar je ze echt niet uh, taken ziet, ziet oppakken.
0: Nou, bij ons is, is de helft van de raad een millennial. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, en... Uh, dat, dat kleurt ook mm -hmm. ja, uh, je beleid. Ja, ja. Je Ik ben altijd heel enthousiast aan het begin van een. Uh, of aan het eind van het seizoen. In de periode waarin we nu zitten. bij ja, deze opname van juni. de podcast. Ja. Voor het nieuwe seizoen. En dan uh, gaan we met, uh, met de raad bij elkaar zitten. en dingen bespreken. en daar maken we een schema van. Uh, wat vaak uit de hoek van millennials komt. is. zullen we niet te veel doen. Ja, oh ja. En uh, het moet wel behapbaar blijven. Ja. En uh, dingen als. Uh, hoe kan het eigenlijk dat als je in de raad zit... dat je dan zes jaar moet? Oh ja. Zolang werk ik niet eens op één plek. <laughs> waarom moet ik mij zo lang verbinden? Dan maak ja. je het wel heel groot. En waarom moet één taak door één persoon gedaan worden? En ja. wordt het niet verdeeld in kleinere stukjes? Ja. Dus je krijgt ook een andere... Um, andere manier van werken. Ja. Het heeft niks met commitment te maken. Het is niet zo dat ze zeggen... Uh, en dat is vaak het beeld, hè? Van ja.
1: die millennials die committeren zich niet. Uh, nee, maar ze de... hebben
0: hun, hun leven speelt zich niet alleen in de kerk af. Nee. Gelukkig niet. Mm -hmm. Voor een heel groot deel daarbuiten. Maar ja. ze willen daar wel aan geven aan, ja. de, aan de gemeente. Uh, alleen, het moet voor hun niet de zoveelste last zijn.
1: Nee, precies. Maar dan ja. haak
0: je snel af. Mm -hmm. Dan is, dat merk ik ook in de generaties daarboven... dat als het dan te druk wordt... dan is eigenlijk de kerk de eerste die sneuvelt. Ja, Omdat dat de ja. minste gevolgen heeft mm -hmm. in hun leven. Ja. Als het gaat om uh, waar je op aangesproken wordt
1: uh, enzovoort. Ja, ja. Heb jij uh, millennials in de raad, Jurgen? Uh,
2: ik moet altijd even nadenken. Wij hebben er uh, drie in de raad zitten.
1: Drie, en hoe groot is je raad?
2: Uh, ongeveer tien mensen. Oh dus ja, de, ja, het is een woonzicht je hebt ze, je hebt ja. ze wel. Ja.
1: Is, is, uh, hoe verandert dat bij jullie uh, de raad of heb je ze altijd al gehad sinds je in de gemeente zit?
2: Um, <laughs> heb ik ze altijd al gehad? Ja, ik heb ze wel gehad inderdaad. Ja, okay, ja. Ja, maar het is aan het, uh, inderdaad het wissel door. Mm -hmm. Bij ons is het drie jaar en dan twee jaar. Ja. Dus dat, uh, na drie jaar kun je op een chique manier afscheid nemen als het een periode te druk is geweest. Mm -hmm. Maar het is een behoorlijke commitment. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Hey, wat verandert er nou? Dat is een vraag die ik, die ik uh, ook aan jullie van tevoren heb uh, gestuurd. Wat zou er nou veranderen als millennials aan het roer stonden bij jullie in de kerk? Nou, jij, jij hebt de helft Remco, uh, jij een derde. <laughs> Jurgel, stel je eens voor, uh, die groep die krijgt het voor het zeggen. In jullie gemeente? Wat zie je dan veranderen? Ja, je ziet ons twijfelen. Hè? Ja. <laughs> ik zie uh, twee uh, zoekende gezichten. Zoekende tegenover. gezichten. Nadenkend. Ja, Nadenkend. Ja, dat komt
0: ook omdat je eigenlijk uh, ergens zitten we nog midden in een proces. Dus ja. Wij leren ook net uh, uh, hun manier van denken. En uh, dat proberen te integreren in de gemeente. Maar het is, sluit een beetje aan op wat ik net al zei. Dus uh, kleinere taken doen enzovoort. Uh, niet te veel willen doen. Uh -huh. En wat ik wel proefde, was dat ze enorm uh, juist zoeken naar verbinding, ja. eenheid, samen zijn. Mm. Uh, in een wereld waarin, uh, waarin ze heel gefragmenteerd leven en, en overal kleine stukjes leven ja. hebben, is dat het unieke van de kerk. Ja. Dat je samen kunt zijn en dan niet alleen als millennials. Mm -hmm. Maar waar is nou een plek waar je met elkaar, alle ja. generaties bij elkaar een eenheid vormt?
1: Ja, FC Twente hoor ik. Nee, niet van jou. nee, is, nee, want daar
0: zit je als supporters, als eenlingen, en je ja. voelt je wel uh, verbonden als je gewoon staat nou je voor Twente bent. Zeg. Ja. Maar je hebt natuurlijk geen enkele band met de ander, en nee. dat is in een gemeentelijke setting wel uniek. Ja. Ja. En dat willen ze wel, dat willen mm -hmm. ze aan geven, en ze proeven op die avonden ook van: dit is kostbaar, dit is waardevol. Ja. Ja. Uh, maar wel graag in behapbare porties. Ja,
1: precies. Ja. Precies. Dus ze zouden de, de gemeente, eigenlijk wat je net ook zegt, hè, wat die millennials bij jou in de raad zeggen, misschien iets, iets leefbaarder willen maken voor millennials. Als ze het woord het zeggen zouden hebben.
0: Ja, dus projectmatige dingen doen. Ja, precies. Bent je een jaar aan de Millennial Challenge en ga daarna weer vrolijk je weg. Ja, dat en, is. En uh, Remco, uh, ja. wil je alsjeblieft Lexio Divina op de agenda zetten? Dan kan ik zo nu en dan <laughs> uh, aansluiten en met anderen een, uh, een heel mooi gesprek hebben. Ja, ja. dat is jou echt gevraagd. Ja, dat ga ik ook doen. Ga je doen? Oké. Okay. Ja. Ja, ja, om de ja. week. Ja. Zo. En uh, ja, het vraagt ook wat van ons als vooral. Ja, <laughs> ja, best
1: wel. Ja, ja. ja,
0: precies. Dus is er ook minder ruimte voor andere dingen. Ja. Maar uh, ik, ik vond het wel zo belangrijk... omdat ze daarin zoiets moois ervaren hebben... om dat ja. gemeentebreed te doen. Mm -hmm. En ook uh, de gemeente opnieuw te laten ondervinden hoe dat is. Om daar ook eens iemand van 60 of 70 mee ja. te hebben, ja. hoop ik. Ja, precies. Een uh, begin twintiger, ja. een uh, veertiger... Ja, en dan cool. met elkaar je openstellen. Doe je gemeentebreed dan?
1: Ja, ja. zeker. En ja. jij ja. ja. hey, Jurgen, stel die, die een derde millennials bij jou inderdaad, die neem je ineens al hun uh, vrienden mee. En dat, <laughs> dat wordt even 100%. procent. Jij bent ineens de oudste, uh, ik weet niet of je inderdaad zit, ik moet van wel, maar je bent ineens ja, ja, de oudste ja. in, die, in die in die groep als uh, x uh, wat Wat gaan zij agenderen?
2: Uh, ik denk dat ze nog steeds die loyaliteit hebben naar de vorige generatie. Dus ja. dat die wijsheid die komt er gelukkig ook in. Want ze beginnen het ook gelukkig wat op leeftijd te worden. Ja. Uh, maar ik denk dat er minder taboes zouden zijn. Okay. En minder angst voor wat anders is dan wat wij gewoon zijn. Ja. En tegelijkertijd ook op zoek naar die... Uh, uh, een manier van gemeente zijn waarin je, wat Jezus zegt, kom bij mij en ik zal je rust geven, ja. dat ze dat tweede deel ook echt heel graag willen. Van dat mm. we ook rust kunnen vinden in de geloofsgemeenschap. Ja, en niet wat we ook wel eens gedaan hebben van kom bij ons in de kerk en ik zal je een taak geven. <laughs> <laughs> maar dat je tot rust kunt komen ja, als precies. geloofsgemeenschap met al die generaties. Ja. Ik denk dat ze dat het liefst uh, zouden willen. Dat ze gewoon een moment met elkaar bij elkaar kunnen zijn, ja. bij God kunnen zijn. Ja, uh, in de drukte van het leven. Ja. En dat je dan dat dat die retraite kan zijn samen met, met elkaar.
1: Ja. ja, ik hoor jullie eigenlijk allebei wel heel erg enthousiast en positief en hoopvol over uh, deze generatie in de Millennial Challenge. Ik kom er wel eens mensen tegen die zeggen dat je bezig bent met millennials in de kerk. Dan worden de wenkbouwen gefronst en dan is het van oh, dat is een, uh, dat is een pittig hoor. Ik hoor jullie eigenlijk zeggen, maar er zit ontzettend veel potentie in. Ja, absoluut. Zeker, ja. zeker. Uh,
0: wat ze zelf mogen ontdekken ook.
1: Ja. Ja, Omdat er ja. ook
0: die, die onzekerheid uh, uh, dat schuldgevoel gaat vaak gepaard met een soort laag zelfbeeld. Ja. Ja. ja, Wie ben ik nou? Wat stel ik nou voor? Ja. Iemand zei op de laatste uh, laatste avond van uh, ik heb ontdekt dat wat ik denk en voel mm -hmm. dat ik dat ook mag zeggen.
1: Ja. Dat dat er ook toe doet. <laughs> ja. ja. Het zijn ja.
0: volwassen mensen hè, die dat ja. zeggen.
1: Die zich uitspreken dan. Ja.
0: En dan uh, zeggen ze van hey, dat, ik merk dat dat een effect op een ander heeft en ja. een ander kan helpen ja. nou, dat geeft al aan hoe ze zelf eigenlijk aan onzekerheid in ja. het leven staan ja. en dat je een platform biedt en dat je een, een veilige haven biedt uh, een, een, een oase in de woestijn ja. uh, aanbiedt waarin je zegt nou kom maar even tot rust ja. uh, maar uh, voed je ook daar ja. zodat ja. je
1: weer verder kunt dus ruimtescheppend eigenlijk voor, ja. voor, voor, voor ook, die, ook die vragen. Er is nog één, uh, nou, het is geen dingetje... maar één ding wat ik met jullie nog wel zou willen be bespreken... dat is rondom die vragen van de, uh, rondom de Bijbel... Kijk, we hebben ook voor onderzoek gedaan naar uh, nou ja, twee derde van de, de mensen... die hier aan tafel uh, vertegenwoordigd zijn van die Millennial Challenges. Ongeveer de helft van hen leest de Bijbel uh, zelden tot, tot, tot mm. niet. Mm -hmm. uh, dat strookt ook wel hè, met um, onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap Die zegt van, nou, de jongere generaties, daarvan leest inderdaad ook de, de helft niet. Dus dat speelt breder, dat speelt landelijk. Ja. Wat hebben jullie nu ontdekt over dat, dat Bijbellezen met elkaar? Want de Bijbel is ook wel uh, een ingewikkeld boek, blijkt, voor veel millennials. Dit pakken ze er niet zomaar even bij... Wat gebeurt er nou in die challenge eh, zodra die millennials met elkaar de Bijbel lezen?
0: Dus, wat, wat ik al noemde is die, die openheid. Ja. Dus de, de Bijbel heeft uh, ook voor de mensen die uh, nog, nog twijfel, hoor ik nou bij God of niet, bij de kerk. Want die hadden we ook in de groep. Ja, ja, ja. Een soort autoriteit. Mm -hmm. Dus er is een bereidheid om te luisteren naar de verhalen van de Bijbel. Ja. Uh, maar... Wat er gebeurt is dat er een open gesprek op gang komt. en Een ja. kwetsbaar gesprek. En dus als je meedoet met de Millennial Challenge... en dus als je in gesprek gaat mm -hmm. met millennials... Met en, en de generaties daaronder, noem ja. je net al Jurgen... dan is dat echt voorwaarde één. Als voorganger of als oudste of als wie dan ook vanuit de gemeente... wees zelf ook open. Ja. Oh ja,
1: ja. ja. En uh,
0: kwetsbaar. En... Uh, Pretendeer niet alle antwoorden te hebben, nee. want ze kunnen je verrassen met antwoorden waar zij mee komen. Ja, precies. Uh, die jou ook wat leren. Ja. Uh, dus het is ruimte scheppen en da daar heb ik ook geen antwoorden om, het is moeilijk. Ja. Nou, ik weet zeker, uh, uh, ze hebben een aantal millennials ook in deze challenge de Bijbel gelezen enzovoort. Als dit weer vervaagt en uh, de tijd gaat weer door, dan verstaft het boek misschien weer. Ja. Dat is de realiteit. Ja. Maar zo komt onze opdracht om dus telkens opnieuw wegen te vinden... Mm -hmm. uh, naar dat woord, naar ja. Christus, ja. zoals ja. je net zei, Jorgen... En, en naar het woord. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, het gaat echt om verhalen vertellen. Tenminste, zo lees ik de Bijbel ook. Als de verhalen van wat God met mensen meemaakt... Ja. En die elke keer weer opnieuw in herinnering brengen. Dat zie je eigenlijk door de hele geschiedenis van het Joodse volk ook heen. Dat elke keer weer de grote daden van God in herinnering gebracht worden. Ja. En ik denk dat dat de belangrijkste taak is als ik het over prediking heb in de gemeente. Dat het verhaal van Jezus elke keer opnieuw in herinnering brengen. En uitdagen, je kan het zelf nalezen. Lees met me mee. Ja. Pak die tekst op. Mm. En heb dan ook begrip voor het feit dat het in een andere tijd is. En, en verdiep je daar dan een beetje in. Ja. En dan komt dat verhaal... Komt of de gebeurtenis komt in een levende context te staan... Ja. van die tijd. En dan ontdek je ook wat de toon is die eronder zit... wat de passie is die eronder onder is. Dus um, dat probeerde ik met... Die, dat heb ik met de geprobeerd samen te lezen. Ja. En dat neem je inderdaad ook mee naar de zondagen... Ja. of op andere momenten. Dus ik moedig mensen altijd aan... probeer die Bijbel mee te nemen. Um, ja. lezen, lezen. Probeer een langer stuk te lezen. Kies een vertaling die makkelijk is... waar je je bij thuis voelt. Ja. En dan blijf ik een klein beetje weg bij, uh, nou, wat is dan de beste? Of nou, weet je, al dat soort dingen meer. Maar gewoon lees, ken, ken het verhaal een beetje. Ja, ja. En als dat het grote verhaal is van God en mensen. Dan hebben wij daar een klein stapje. Dan zitten wij ook ergens in dat verhaal verstopt. Mm, ja. En ik merk dat dat aanslaat bij de millennials. Uh, en ik ben razend gek op deze generatie. Ik vind ja. het echt geweldig mooi <laughs> ja. om te zien. Ook omdat je, nou goed, ik voel mezelf nog altijd jong, dat ben je op dan duur wat minder. Ik ben van 75. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ben je in één keer ben je op. Weet je, ben je op een wat, wat hogere leeftijd gekomen? Of, nou, dat, ik zeur ook maar wat. Maar, <laughs> in één keer ben je dan voorbij zo'n jongere generatie of yeah, zo. Weet yeah. je, mijn broer zei het een keer... in één keer begon iemand die begon met u aan te spreken. Dan weet yeah. je hoe laat het is. Yeah, yeah. Um, maar ik ben echt gek op die generatie. Omdat ze mij de vrijheid geven, laat ik het zo zeggen. Mm. Uh, uh, en, en dezelfde vragen durven te stellen... die ik ook vanuit mijn professionaliteit... Als, uh, nou ja, als, als theoloog zou je kunnen zeggen... ook durf te stellen aan die tekst. Yeah. Zonder taboes. Gewoon een vraag stellen ja. en op zoek gaan... wat betekent dat uit het woord van God? En wat betekent het voor ons vandaag? Ja. Zonder de antwoorden van tevoren al, uh, al op tafel te hebben liggen. Ja.
0: Ja, ze, ze, ze zoeken ook wel, uh, merk ik, naar verbinding. Ja. tussen Dat woord uh, van God, dat moet wel iets zeggen over... Nou, als het gaat over gender, waar, waar we mee bezig zijn... of als het gaat over duurzaamheid ja. en ja. Gods schepping. Ja. Als dat niks zegt over mijn leven, ja. dan heb ik er niet zo heel veel ja. aan. Dan is het een mooi wijsheidsboek... maar dan kan ik ook wel andere filosofische werken uh, ja. of mooie films kijken. Ja. Ja, en dat is ook zo. Dus ja. het, het is wel de schone taak om de relevantie ervan... Ja. Uh, telkens weer uh, te laten zien. Ja. En, tegelijkertijd,
2: en tegelijkertijd zijn die onderwerpen zijn een, een, een soort van identitaire kenmerken geweest... ook van die evangelische beweging. Daar was mm -hmm. eigenlijk maar één antwoord op mogelijk mm -hmm. uit de tijd dat... Uh, naar zeg veertig jaar geleden onze type kerk ontstonden. Ja, ja. Die antwoorden waren nou ja, zogezegd duidelijk of bijbels, dat soort uh, jargon. Ja. Nou, maar dat jargon heeft de, heeft de millennial eigenlijk heel weinig. Ja. Um, nou, dat, dat, dat vind ik het spannend om deze generaties met elkaar uh, in verbinding te brengen. En het enige wat ik dan doe is, is begrip vragen voor elkaar. Ja. En, en een klein beetje ruimte creëren. Het kan zijn dat wat we zo zeker dachten te weten... Ja misschien ook wel voor meerdere interpretaties vatbaar is... zonder ja. dat je direct van je geloof valt.
1: Ja, dus zodra je samen een uh, open ruimte uh, weet te creëren... door, door zelf ook kwetsbaar uh, te zijn... en met elkaar daarin uh, de ruimte vindt om het woord te openen... en daar ook vragen aan te stellen... Ja. dan konden daar wel eens hele mooie dingen gebeuren... Ja. Wat ik jullie eigenlijk zeggen. Ja. Mijn laatste vraag aan jullie is, uh, wij komen nu tot de afronding van het eerste seizoen van de Millennial Challenge. Volgend jaar uh, gaan er weer uh, vier tot zes nieuwe kerken mee uh, van start. Wat zouden jullie tegen collega's willen zeggen die nog uh, aarzelen of ze mee gaan doen met die uh, Millennial Challenge? Nou, aarzel niet, twijfel niet. Uh, tijd
0: die je aan God besteedt is sowieso een goede <laughs> tijd. Maar tijd die je aan nieuwe generaties besteedt die ja. zoekend zijn, mm -hmm. ja. kon nog wel eens enorm verrijkend zijn voor je eigen leven, je geloofsleven, je eigen standbeelden, want ja. het zet jezelf ook in beweging. Dus doen. Het is goed voor hem, het is goed voor jezelf, het is goed
2: voor de gemeente en uiteindelijk dus ook goed voor de wereld.
1: Ja. Mooi, dankjewel. Nog ja. iets
2: toe te voegen, Jurgen? Ja, we zijn een kerk van, van vele generaties. Ja. We gaan ondertussen twintig eeuwen mee, zou je kunnen zeggen. En al die eeuwen daarvoor dat God met zijn volk al onderweg was. Dus het is aan onze taak om het door te geven aan de volgende generatie. En dat betekent dat zij ruimte mogen krijgen en dat wij langzamerhand minder mogen worden en zij meer mogen worden. En dan kunnen we het stokje prachtig doorgeven. En dan vind ik dit een geweldige kans om hier aan mee te doen. Dus ik zou zeker iedereen uitdagen. Jongens, je hebt niks te verliezen. We hebben alleen maar een nieuwe generatie te winnen.
1: Ja, Jurgen en Remco. Heel hartelijk dank voor jullie komst. Fijn dat we hier met elkaar over konden nadenken. Leuk dat je luisterde naar de podcast van Begrijpend Leven. Bedankt daarvoor. Begrijpend Leven is een project van Uni ABC... en wordt mede mogelijk gemaakt door de maatschappijen van Welstand. Ben je nog enthousiast geworden als volganger, als luisteraar... of misschien gewoon als lid van een kerk? En uh, wil je daar wel meer over weten? Ga eens naar begrijpendleven.net en laat een reactie achter. En misschien, heel misschien, is er nog ruimte... voor de Millennial Challenge voor het komend seizoen. En neem in dat geval... even. Even contact met me op, dat kan via marijn.flasblom-abc.nl Maar dat kun je ook terugvinden via begrijpendleven.net Tot de volgende en bedankt voor het luisteren. Hoi!